0: Oi, pessoal! Estamos abrindo o nosso último episódio do ano. O que, é que vocês acham disso, hein? Quase 2022! E a gente ainda tá gravando. Mas antes disso, eu vou pedir pro nosso editor soltar aquela música redondinha de final de ano e eu já volto. Seis, Pessoal, hoje a gente vai fazer uma retrospectiva ah, Básico de final de ano, né? Pois é, vamos fazer uma retrospectiva Contar um pouco como foi Que a gente começou desde maio E o que, que a gente está pensando aí para frente mas antes disso eu tenho que convidar o meu parceiro de toda hora aqui para dar um oi para vocês. Fala aí, Cláudio.
1: Oi gente, tudo bem? Ó, tô animadíssimo para essa retrospectiva 2021, né? Do primeiro ano do nosso podcast, mais de 20 episódios gravados, quase 30 na verdade. Então, com certeza não vai dar para falar de todos. A gente vai dar um apanhado geral. Estou bem animado, vai ser bem legal.
0: Então, a gente vai fazer um resgate assim de alguns episódios, vai contar um pouquinho de bastidores para vocês, como é comentar aqueles episódios que nós gostamos mais, aqueles que deram problema, tipo assim, deu pau na gravação, deu problema, o áudio não ficou legal, essas coisas que sempre acontecem, e falar das coisas boas também, que a gente teve quatro entrevistas, das coisas que a gente foi inovando já nesse ano mesmo, assim, os quadros novos e tudo. Seis, essa eu vou lembrar lá do nosso primeiro episódio Que a gente começou lá Por quê e pra quê a literatura Que eu acho que é o básico que foi um, um, dois textos, na verdade A gente ainda tinha a Stephanie Que estava aqui com a gente E como a gente já falou aí pra trás Ela teve que sair por questões de, da própria faculdade mesmo Mas o lugar dela está sempre guardado Quando ela fizer voltar, está aberto aí é, e, e assim,
1: ó, só o... hum. pegando esse gancho da Stephanie, né? Infelizmente ela saiu justo no momento que a gente começou só ficar rico. Acontece, né? É um golpe de pois sorte é. aí que a gente deu, mas ela é, tá sempre é, no nosso coração. Sabe é tipo
0: o Quinto, Quinto beat que saiu e é, tal, por aí. É, é tipo, tipo isso. isso, né? A
1: gente ama a Stephanie, gente. Só aconteceu isso no universo, Fez é. né? isso
0: acontecer. E aí a gente lembra lá desse primeiro episódio, a gente... Nossa, a gente começou a gravar, a gente, né, Glaucia? A gente tava super nervoso, super duro, e é, muito preso ao texto, e com medo do texto também. A gente tinha medo, apesar que era um texto já conhecido que a gente já tinha lido, mas a gente estava, sei lá meio receoso, achando que a gente não sabia nada, a gente continua não sabendo nada, mas...
1: É, a, gente... a gente evoluiu bastante é. Né?
0: é, a gente continua Não sabendo nada de literatura Mas a gente tem cara de pau agora Que a gente não tinha antes É cara de Exato. pau que toda diferente
1: não, E esse primeiro episódio A gente estava tão insegura assim, Tão cru, né? Que a gente gastou ali no... Os textos eram curtos, né? E a gente gastou uma hora e quarenta falando assim. hum. Então, claro, tem aquela, aquela coisa de empolgação né, Pro projeto novo não tá começando A gente estava empolgadíssimo Mas eram dois textos relativamente curtos assim né que a gente conseguiria se fosse na sala de aula a gente gastava 20 minutos uma hora e quarenta foi muito engraçado assim esse na verdade você está falando desse do episódio do que é literatura e literatura para quê né Isso. mas antes desse a gente teve um episódio piloto que a gente fez muita brincadeira ah, é. com essa ideia né de falar que a gente queria ser rico estava entrando nessa onda porque quando a gente começou esse podcast, é, tem aqui uns seis meses já, mais ou menos, né? É, um pouquinho mais, talvez. Quando a gente começou, no YouTube, Sete principalmente meses. no Brasil, no YouTube aqui no Brasil, já estava aquela explosão né de podcast, todo mundo fazendo. Então, a gente teve Sim. o piloto em que a gente estava totalmente... Seco no escuro, tateando pra todo lado, e o episódio piloto, pra mim, é, eu até comentei isso com algumas pessoas: que quando a gente completar uns 20 anos de podcast, tipo, Jovem Nerd, esse episódio é um episódio que a gente pode esconder ele, né, da, hum, da galera, é. sei lá. Tipo isso. Mas voltando, a... né, pro que a literatura, a gente tava ainda mesmo muito cru, mas foi um episódio gostoso, eu lembro, foi legal de gravar.
0: Eu lembro, assim, que a gente achava que tudo que tava no texto a gente tinha que falar, assim. É, né? é verdade. E a gente demorou um pouquinho, não foi só esse episódio. Acho que alguns pra frente a gente continuou meio preso, assim. Tudo que tava no texto a gente achava que tinha que falar. E... É,
1: eu acho que a primeira série que a gente fez toda, né? Que a gente trabalhou é. esses textos mais densos da, da nossa vida acadêmica. Então a gente ficou muito... Porque tudo era importante falar e parecia que se você resumisse alguma parte ia ficar de certa forma manco e a gente estava muito inseguro ainda não tinha o Rubrica ainda estava encontrando seu a sua identidade assim né a gente continua evoluindo é a nossa intenção a gente está trabalhando para isso por isso que a gente está aqui né nas férias gravando e fazendo isso com muito carinho mas no início a gente ainda estava descobrindo a identidade né do Rubricas também foi legal de ver esse, esse bebezinho evoluindo
0: eu acho que é um episódio muito marcante assim que acho que deu esse time para a gente entender como é que funcionava um podcast foi o Porquê Ler Clássicos. Ler os né? clássicos, eu ler também c... acho. Eu acho que ele foi um ponto de virada assim importante. Não sei uhum. se o texto também ajudava, porque o texto é muito divertido, de uma certa é, forma. Ele é gracioso, a... né, o Calvino?
1: Faz é. isso, muito bem.
0: E a gente deu, assim, não sei, acho que a gente conseguiu ali um time mais diferente de estar tá falando sobre o tema sem ficar tão pesado, igual os outros. E eu não saí do Glaucio, mas pra mim, é, uma coisa que foi muito importante foi me ouvir. Eu tinha uma certa vergonha, e ainda tenho, não gosto de me ouvir, não. Mas, quando eu parava e ouvia os episódios pra trás, aí eu ia vendo o que que eu tinha feito certo, o que que tava errado, respiração, tempo, algum barulho, abuso, alguma coisa, uhum. e aí isso ajudou muito, assim. Eu acho que é muito bom fazer isso.
1: Então, sobre esse negócio de se escutar, eu não, não tinha como fugir, assim, eu acabei acostumando com a minha voz, né? Porque como eu edito, então aí não tinha como. No início foi um pouco estranho Verdade. mesmo. Eu não sou aqueles caras que tipo mandam um áudio no WhatsApp e escutam o áudio depois. Então, eu não estava acostumado com a minha própria voz. É, e aí, na edição, enfim, eu tive que lidar com isso. E eu lembro que eu falava com a Ali assim: que a, a gente, né, eu e ela, talvez eu, eu mais do que ela, um pouco. É porque na edição aí eu tento tirar isso, né, todas as vezes. Mas a gente raciocina falando é. Então, a gente tá fazendo um raciocínio, não do não a gente fala é. Aí continua. E aí, isso, né, a gente faz muito. Então, eu ficava tirando muito isso, falando: meu Deus, qual que eu vou acabar com esse capoeiro <risos> meu? Não aguento mais escutar. E eu... Chegou o um momento da edição, hoje, por exemplo, eu nem preciso escutar. Eu, eu vejo a faixa de áudio, eu sei o desenho do E, é, do áudio é Então, olha eu assim. já vou cortando, eu já sei o desenho. Aí eu... Ah, aqui tem um E. É. Aí eu vou lá e corto tal, e tal, enfim. Mas eu tive que acostumar a ouvir minha voz, ridícula voz, mas é isso que a gente tem, né? Então... E a gente... Eu não uso iTunes no, nas edições, já vou avisando aí pra quem tá escutando. É a minha voz incrível <risos> mesmo. Sinto muito, desculpa.
0: É... Ó, tá vendo o é, Olha só. Thank oh.
1: É porque o raciocínio
0: verdade. vai junto é. a, a edição é muito legal, infelizmente Eu não faço, não tenho como acompanhar né? A gente não está num espaço Não existe um espaço comum A gente também não tem equipamento assim, super tecnológico Super microfone Super computador, nada disso A gente vai se virando com o que dá em casa mesmo E o Glaucio que faz a magia da edição né? Eu não consegui colocar o programinha de editar aqui Para ajudar e aí a gente vai se virando é, Com a preparação dos textos E aí eu vou cuidando das redes sociais enquanto ele cuida da edição. Que também é um trabalhinho. É lógico que não é igual da edição, que a edição tem vezes que, né, Glaucio, toma um dia inteiro seu de trabalho. É. Mas pensar os episódios, ver que cara que você vai dar. Eu já mexi no layout, mas tem mantido. Eu criei uma paleta de cores para o Rubrica, que eu acho importante, por enquanto, manter. Estou tentando, assim, já fui modernizando do que começou para hoje. Aí vou lá, pesquiso, estou vendo que os os posts que são carrossel tem mais visualização, e aí a gente vai brincando com isso. Enquanto eu vou fuçando cá nas redes sociais e lendo sobre, e vendo o que é, que é melhor, olhando o horário, essas coisas, ele vai lá na edição arrasando lá na edição. E, a gente Não, vai... e só,
1: só pegar um gancho no que você falou sobre estrutura e tal, acho que é legal a gente falar também que durante esse ano o Brick abriu muitas portas pra gente dentro da universidade. Né? A gente teve contato Sim. com outros podcasters que estavam. Produzindo e foram surgindo outros e tal, a ponta de a gente conseguir. É, junto com alguns professores, né, encabeçando isso, porque a gente precisa dos professores para encabeçar, para falar com pessoas que a gente não tem acesso ainda, é um grupo que tá se organizando aí para solicitar, né, em breve o CEFET disponibilizar para gente um espaço para que todos esses podcasts possam produzir nesse espaço, né? Hum. Então assim trabalhar uma sala no CEFET que tem várias, eles investirem em equipamentos bons para gente, a gente, enfim, desenvolver esse espaço Lá que é importante, tem muitas é, turmas né, que fazem podcast muito específico, a gente faz de literatura tem outros que falam sobre ciência de divulgação científica enfim tem outros que, tem um muito interessante que é o da Thalita, que contribui né, para os é, calouros que estão chegando entender os processos do CEPET, que são muitos, né, que às vezes a gente demora sei lá, um é. para entender entender enfim, foi surgindo essas iniciativas e a gente espera mesmo que, que isso surta efeito, assim, e é muito legal a gente ver, olhar para trás, né, nessa retrospectiva e ver que a gente se ralou para caramba, né, e fazendo Sim. isso pô, na raça, assim, com carinho, com alegria e tal é, quantas vezes ali virou noite gravando hum. e eu editando, Verdade. gravando também, então ver isso dando frutos, né é muito gratificante, assim, nossa, muito muito legal. Então, a gente espera, a gente ainda vai continuar por, no mínimo, seis anos a ser é devido ao mestrado e doutorado, né? Tirando <risos> os nossos sanduíches fora do país, né? Ali. É, então, é que tirando é. esse campo aí, mas gente, eu espero mesmo ver isso acontecer e a gente poder ter esse espaço para usufruir dele também, né? pública
0: Sim. É, e por falar aí nessa estrutura né, Nesse apoio que a gente teve é, Eu vou destacar aqui As professoras que foram muito gentis Com a gente, que nos deram entrevistas Sim, Foi a é Renata a, a, a Rosara, a Renata A, a Fernanda, Dulce E a Adriana, que é professora de inglês Sim. Que nos convidou para participar Da live dela e foi muito Legal, muito legal A gente tava meio nervoso, infelizmente No dia o Glauço não pôde participar por causa de internet, é, né? Problema Mas, é, problemas
1: Internet. Nossa, comprei até uma camisa para participar,
0: mas enfim, acontece. Aí foi, foi super legal, assim, participar da live, ela, e, e assim, a gente foi muito acolhido, então a gente é, tem que agradecer verdade. muito essas pessoas, porque, nossa, a gente se sentiu muito acolhido, porque eu vou falar, gente, é, gravar, e quando a gente comenta com outras pessoas que a gente faz toda semana, todo mundo fica assim, como é que vocês conseguem? É realmente, eu não sei como, mas a gente consegue. Sim. Porque não é só o rubri que a gente. Tem outras coisas, tem trabalho, tem a própria faculdade, e aí a gente vai se virando. É o que o Glaucio falou: teve dia que eu gravei madrugada, ia ler os textos de madrugada, aí acabava de ler lá uns textos, não é textinho não, gente, era tipo texto teórico mesmo, aí lia e fazia aquele resumo. Teve episódio que não hum, deu pra fazer resumo, o trem ficou gigantesco, eu perdi a noção do
1: tamanho. O gente, Glaucio eu tô, eu faz dois abrir... dias gravando. Não, a... não, não, vou abrir um parênteses nesse ponto aqui. Ali tá. <risos> esse complexo na cabeça dela porque uma vez ela me mandou um áudio de uma hora e ela acha que eu fiquei, ai ah, meu Deus, vou morrer não, tá tudo bem, eu já falei com ela mil vezes, então se alguém que tá ouvindo puder mandar uma mensagem no Instagram e falar ali, tá tudo bem, não tem problema, só pra ela acalmar, porque tem seis meses que ela fala disso e eu nem esquentei a moringa, enfim, fecha o parede. Gente,
0: mas ficou um episódio gigante esse eu confesso, sabe aquela coisa que eu voltei pra escutar os outros esse eu nunca consegui escutar, ele tá lá e eu não consigo escutar esse episódio, eu traumatizei E eu virei a madrugada mesmo, foi tipo assim, fui dormir, era 5 horas da manhã E sei lá, acho que eu me perdi no raciocínio, porque tinha muita informação E aí com essa ideia de muita informação, porque às vezes a gente pega um texto E um texto vai puxando pra outro assunto e puxa pra outro assunto E a gente acha que tudo é legal, mas não vai dar tempo de falar de tudo A gente criou pílulas, né? Pílulas de etc etc e tals é, foi um nome até que o Glaucio brincando a gente discutindo, ele brincando falou, eu falei assim, ó esse nome é bom. E ficou. Foi e bom. o Pílulas, a, a meta do Pílulas é essa. Quando surge um assunto que não vai caber no podcast pra gente não fazer outro podcast gigante de uma hora, a gente bota ali um assunto. Aí a gente fez um de bibliodiversidade que foi o primeiro, que foi bem legal. Depois, foi. deixa eu lembrar que a gente Teve fez um, mais... Teve um também sobre
1: as poetisas, né? Do período do Sim. arcadismo, lembra? Teve esse também. Foi até antes. Você falou, você falou das... Você cita Ali as professoras, né? Que foram tão gentis com a gente, e teve o Pedro também, né?
0: Ah, foi maravilhoso também. foi é... A gente convidou e ele foi muito bom, acho que foi muito enriquecedor. Assim. É porque eu me ativei as professoras que são do Cefete, ele não é do Cefete, mas ele também é professor e acrescentou demais. Assim. Uhum. Tanto é que quando a gente começou a entrar no romantismo, é, muita coisa do que ele tinha falado estava ali nos textos. Eu não sei se a gente conseguiu passar isso, acho que sim. Uhum. E, e aí a gente foi criando essas coisas assim: é, o pílulas, aí veio o sorteio.
1: É, o só vou pegar um ponto aí do Pimlas eu lembro que é, a gente estava discutindo porque ia ter um hiato ali entre acabar a primeira série e a gente começar a produzir a segunda. E aí, é, naquela época, a nossa produção estava a 200 mil por hora. A estava entregando toda semana. É, só que, ao mesmo tempo, estava funilando tudo dentro da universidade, todas as coisas. Então, a gente falou, cara, então vamos, antes de começar essa segunda série que falava dos movimentos literários, essa é uma coisa um pouco densa também, vamos fazer uns menores para poder a gente conseguir dar conta de fazer as coisas e continuar entregando toda sexta-feira, né? Porque quem está ouvindo vai lembrar que mais para o final do ano a gente precisou de tirar umas férias, né? Que foi, enfim, por N motivos aí da universidade e, e outras coisas. Isso. A gente voltou e depois teve alguns espaços, assim, né? De é, é, Não ficou todas as sextas. A gente entregou quase todas as sextas, aí pulou uma, entregou depois. Aí Agora, no final do ano, propositalmente, por causa dos feriados, né? E desse especial de Natal com a Rosária, a gente entregou, tipo, uma quarta. Teve semana que teve dois episódios. Enfim, Sim. Isso foi, a gente foi fazendo assim. Mas o Pílula surgiu daí, né? Dessa... Realmente, precisa te dar conta de fazer tudo. Então vamos diminuir um pouco. E aí a, o nome para... Eu, eu vou falar isso porque toda vez que eu tenho oportunidade eu falo. E o nome é de uma música de Sandy de Júnior. É isso. A inspiração. Era só para falar Sandy Júnior nesse episódio. Por isso. Eu não é, podia perder. É, tinha que ter. Quem me conhece sabe.
0: Mas... Aí, me...
1: é, só Ela, rapidinho. Falar, falar. É porque eu não lembro aqui se foi... Ah, é porque você falou que o primeiro foi da Bíblia diversidade, foi depois que acabou a primeira série, né? Aí Isso. teve o Bíblia Diversidade, a gente teve o episódio com a Renata, e teve uma, um acontecimento que foi muito legal, assim, que acho que foi por questão de técnica mesmo, a gente não ia conseguir entregar um episódio numa sexta, no dia 9 de julho. Tipo assim, a gente ia furar. Aí eu falo, nossa, não tem episódio amanhã, como que a gente faz, não sei o quê? E aí teve problema técnico, eu acho, alguma coisa assim, em cima da hora. E aí a gente inventou na hora um conto conta pra geral, que era contando as novidades, tá? Isso foi muito maravilhoso. O que, que a gente também. ia
0: fazer? Foi bem é. divertido. Eu, aí eu, eu criei uma personagem no, no Instagram, lá, fofoqueira, que tá precisando Isso. voltar, mas a gente vai voltar, gente, porque tá meio atribulado agora, final de ano, mas já já a gente volta com ela. Ela conta o que, é que a gente tá pensando fazer. Esse episódio foi realmente um tapa-buraco, eu acho que a gente tinha é perdido, né, Cláudia? Alguma coisa que a gente gravou. É, já... foi uma
1: coisa técnica que aconteceu, é. e aí, Teve que fazer na manhã do dia 9 para entregar as é, ondas, deu tá. certo. <risos> e
0: aí a gente... Aí depois de, de passar esses textos aí da primeira série, que a gente pensou na segunda, que a gente começou com os estilos. Eu acho que os estilos foram bem legais assim de trabalhar. É lógico que a gente não consegue colocar tudo que a gente gostaria, tudo que a gente lê, porque é
1: é, muita coisa. A gente fez. Mas eu, eu de verdade, assim, nessa segunda série, eu até já conversei isso com amigos sobre isso. Falando nisso, eu não sei se você está escutando. Um abraço aí, Jean. eu conversei com sobre isso. Que é o seguinte: é, eu a nossa evolução como identidade do Rubrica ela começou a ficar mais nítida a partir dessa segunda série, né? Eu percebi isso. Sim. Tipo, por exemplo, ficou muito claro que a gente evoluiu. E eu considero, assim, que a gente, resumidamente, entregou um ótimo trabalho com esses resumos. Eles contribuirão muito, assim, para quem escutar, né? Principalmente Sim. os últimos ali do romantismo, tá? A gente conseguiu trazer, é, conversar ali, né? Bailar. Entre as nossas explicações e textos do Bósio, do Cândido, enfim, de outros, trazendo exemplos, tudo. ali a nossa identidade, sabe, começou a engrenar mesmo, assim. Verdade. Acho que a segunda série foi, foi muito legal, assim. Eu gostei muito, muito de fazer mesmo. E
0: assim, ela não acabou, né, gente? Porque a gente parou no romantismo, aí a gente vai continuar, né, com os estilos. Ainda né? é. tem aí realismo, tem o modernismo, a gente vai continuar. Música Eu queria só retomar aqui as entrevistas que para a gente foram sim, pontos sim. Bem altos. assim. Foram, foi muito legal fazer as entrevistas. Foi muito divertido gravar com as professoras, elas foram muito solistas. Elas, nossa, foi muito bom mesmo. Assim, eu queria reforçar isso: a Renata, a Fernanda, a Rosário, que foi a, a, o nosso último post aí, o nosso presente de Natal para vocês. O próprio Pedro, assim, para mim, ele deu uma aula de história foi do, mesmo, do Brasil. É Quem não viu, corre lá, gente. É uma aula do Brasil século 19 assim que aí você começa a entender um monte de coisa porque é que nós estamos onde estamos agora ou não saímos do lugar, quase Enfim, mas é muito interessante foi muito bom, assim E o processo de gravar a entrevista é sempre muito bom Primeiro que a gente facilita De um lado que a gente não tem que preparar aquele, Ler aquele texto denso A gente faz umas... Igual se né? a gente faz um roteiro antes Umas perguntas, é. o que, é que a gente acha interessante E teve uma mudança Que foi a, a da Rosário A gente focou na Rosário Os outros não, a gente pegava um tema E destrinchava aquele tema com aquele professor. Lógico que entrava bate-papo, falava do Cefete, de outras coisas. Mas a Rosária, a gente focou em falar nela porque eu acho que, né, ela é madrinha desse podcast, ela merece e a gente tinha que fazer isso, conversar assim. Sim. Quem é essa mulher maravilhosa que sabe demais de literatura e que a gente... Inspirou a gente, falar. Né? Exatamente.
1: É. E Bem, ela é coisa Uma madrinha. coisa bacana também da, das entrevistas essas foi que foi em tempo de pandemia, né? A gente estava no ensino remoto, então... Foi muito gostoso revê-las, mesmo que em tela, assim, e, e, e não tá numa aula, sabe? Então a gente, antes de começar a gravar mesmo, né, a gente se divertia, ria, contava a casa, ah, que saudade, aquela coisa aquele papo de comadre, com padre enfim, e isso foi muito legal porque são professores que a gente admira muito e que foram muito determinantes no nosso processo na vida acadêmica, então pra gente foi uma honra, assim, receber elas, Elas foram muito generosas, como a Eli falou e foi delicioso demais a gente estar tá só nós três né, era assim, tipo, é. eu ali e essas pessoas e a gente conversando, conversando a gente
0: baixo é papo mesmo, foi tocava
1: oh, fofocava, exatamente, foi, foi muito legal essas, assim. é, enfim essas entrevistas, ah, eu quero ah, destacar ah. desculpa, rapidinho, um episódio que eu também achei muito legal que a gente fez, que foi sobre o futuro do livro a gente ainda é, tava meio, meio durinho ali e tal, mas foi um episódio muito gostoso porque o texto, né, Era aquele texto ele era um texto antigo, então a gente tava olhando assim, falando é, isso meio que aconteceu, mas nem tanto, e foi muito divertido de fazer, de sim. reler aquele texto né, foi muito legal
0: é, a gente entrou nos textos bem legais, assim. A gente trouxe. Foi. Era, esse texto acho que era do Darton, né?
1: Isso, isso, Darton. Do livro, e a gente pegou a uns a textos, a
0: textos bem legais. O engraçado é que a gente percebeu, né, Klaus, A gente já conversou isso várias vezes, é que assim, quando a gente estava lá nos períodos que a gente teve contato com esses textos, ou se não com esses textos, mas com esses autores, naquele momento, lá atrás, né, há um milhão de anos atrás, quase, <risos> porque de tipo, pandemia já tem 20. 20 anos, né, gente? Para é... mim, cada ano de pandemia são 10. Então, já tem 20 anos de pandemia. É, lá atrás, bem lá atrás, a gente ainda era feliz naquele tempo, assim, a gente ainda era jovem e tal, fazia tempo e a gente estava estudando lá e a gente teve contato com esses autores. Assim, nossa, a gente lia aquele texto e ficava assim: meu Deus, o que, que esse povo está falando? Eu não estou entendendo. E agora foi, nossa, parecia que a gente, sabe, a mente estava toda, a gente, não é que a gente sabe tudo, não é isso, mas o entendimento foi muito mais tranquilo, assim, foi, foi muito mais fácil. Eu acho que à medida que a gente foi lendo, e é isso mesmo que acontece à medida que você vai lendo, você vai escrevendo, você produz um artigo para um trabalho de uma disciplina, você produz um ensaio, você lê um texto, você faz uma prova, enfim, você vai tendo contato com isso e isso vai ficando mais familiarizado. E, e é isso que a gente queria levar para quem estiver nos ouvindo, né? É facilitar esse meio de campo aí, é fazer tipo uma ponte, assim, uhum. e mostrando que não é tão difícil, assim, pode parecer, mas não é tão difícil,
1: é mais. É, exatamente era isso que a gente conversava no início né eu você e então de democratizar é. essa essa informação né?
0: essa informação
1: ah, outro episódio que eu quero destacar também aqui na retrospectiva é o Rubrica Responde, né? Que foi uma tentativa, assim, não foi o que a gente esperava, mas foi uma boa tentativa, acho que é uma coisa que pode, pode, pode voltar, voltar aí, né? uma hora ou outra e tal, que era de transformar um episódio, né? Trazer os nossos ouvintes para participar dos nossos episódios em forma de pergunta, né? E a gente brincar isso. com isso. Foi muito legal de gravar assim, né? Responder do pessoal que morreu mandou e tal. É, mas é uma coisa que a gente precisa muito da, da ação dos ouvintes, né? Então, isso. a gente queria poder ter respondido, sei lá, sem perguntas, talvez. Não, tô exagerando, mas dá para entender. Um pouquinho mais, muito né? Muito mais perguntas e tal. Mas aí faltou isso, assim, e enfim, foi um teste também. Eu né? A gente estava testando ali essa, esse episódio, né? esse formato é esse de Essa quadro, esse quadro.
0: pergunta aí, né? Pergunta
1: é. aí. E aí, enfim, funcionou, mas poderia ter funcionado melhor. E, e mesmo assim eu destaco esse episódio na né? retrospectiva, porque é, foi muito É, Foi bem legal. legal. E assim, as
0: perguntas fazer. foram bem interessantes, que as pessoas querem saber como é que a gente faz, como é que a gente produz é... a gravação e a preparação e tudo mais. A gente estuda mesmo, gente, assim, a preparação. Às vezes acontecia, né? Um tava mais agarrado que o outro O Glaucio fazia os roteiros Mandava, ó, eu fiz essa parte, vocês vão Vê se te atende Aí eu acrescentava naquele, naquele que ele já tinha feito uhum. Alguma coisa Ou vice-versa, ó Glaucio Aconteceu já só de um gravar E o outro não conseguir Além de tudo, né Glaucio Você aguentou minhas alergias aí Porque vira e mexe a gente ia gravar no dia Ele tava eu lá com crise alérgica Como é que grava com o nariz fundando Não dá Vira e mexe Aconteceu alguma coisa assim Em tempos de pandemia né? Mas a gente conseguiu levar E é bem legal assim. De perguntas a gente está pensando Como que a gente vai fazer Aliás, para o ano a gente está pensando um monte de coisa é, Tem que esperar mesmo Virada de ano E o semestre no Cefete ainda está um pouquinho irregular A gente acaba o terceiro semestre de 2021 em fevereiro que seria o segundo semestre, na verdade corrigindo aí, falando certinho é o segundo semestre, então assim final de semestre é um pouco apertado e tem cada qual aí tem suas coisas pessoais para serem resolvidas agora início do ano, não que a gente vai abandonar o podcast, mas a gente tá querendo fazer algumas coisas novas, assim, retomar essas perguntas, pensar quem Sim. que a gente vai entrevistar, talvez trazer, a gente até já conversou na de trazer professores Sim. de outros, outras universidades, outras faculdades, é. outros departamentos do CEFET, para a gente ir agregando isso assim, sei lá, para mobilizar mais e divulgar mais e tornar mais acessível o assunto.
1: Sim, e, tem, e sobre isso tem uma coisa que a gente está amarrando para fazer, né? que é, nós temos o privilégio de termos amigos pesquisadores que são brilhantes nas suas áreas. Né? A gente deu, teve essa sorte da nossa turma ter pessoas brilhantes nas suas áreas, então é a gente quer amarrar isso assim de transformar isso em, em conteúdo, né, para as pessoas. Então trazer esses nossos amigos para falarem das pesquisas deles e tal. É nesse tempo remoto foi mais complicado, né, porque o nosso Sim. acesso um ao outro diminuiu consideravelmente, porque como a grade curricular ficou bagunçada, então a, a turma que era regular, que se vê todo dia, meio que se dispersou, né? Cada um foi fazer uma coisa e tal, e aí cada um se especializando na sua área e tudo. Mas é uma coisa que a gente quer amarrar para o próximo ano é de convidar os nossos amigos para participarem conosco, que falem das suas pesquisas. A Natália, por exemplo, é uma, inclusive está indo para fora do Brasil agora, né, para fazer um sanduíche Isso. em Portugal. Tem, por exemplo, a Rayana, que já foi citada em outros episódios, né, do Da foi é é citada em um anterior que eu não vou lembrar, ela também trabalha com é, português como língua de acolhimento, enfim, está se tornando uma referência nisso, a Priscila com pesquisa de editoras, a própria Stephanie voltar né, como e convidada e pesquisadora na editora de estudos literários, eu, é, se não me engano é na Clarice, né, que ela está trabalhando no momento, enfim, e o Arthur nossa, o Arthur, Não outro, é o Arthur ia ser muito a Gabi, legal a Gabi, a Tereza, né? enfim. a Tereza. E é, aí a gente
0: pegar também a, a galera que tá chegando aí no safete, até para esse povo entender, porque quando a gente entra, a gente fica meio assim, ai meu Deus, TCC que que é isso? Como vou fazer? Para onde vou? A gente fica meio perdido, mas depois a gente vai começando entendendo e vai achando, cada um vai achando. É,
1: TCC é assim, a pressão para se formar faz você dar conta de fazer. Você quer tanto se formar como meu amigo, você se vira, fica tranquilo que você vai, vai conseguir. Ou às vezes os prazos de inscrição do mestrado são tão apertados que você fala o quê? Eu tenho que acabar esse trem agora e aí você é tipo acaba isso. de alguma é. forma. Então, é para tipo quem está ouvindo aí, que está pensando, o ah, que, que eu faço? Você vai dar conta, porque o mundo vai te pressionar e você vai ter que se virar mais. <risos> É difícil, e assim, mas enfim, se organize que você consegue fazer com Pode ter tá...
0: certeza que o tema, o tal do tema que a gente sempre fica, né? De primeiro momento, ai, o é que eu vou, vou escrever sobre o quê? Vou falar sobre o quê? É, ele aparece. Ele, ele aparece, aparece né? não tem jeito. Não é aparece. você que
1: encontra o tema, o tema te encontra. É basicamente isso. Te é. não, você... não, não, não eu tenho que falar essa piada de novo. Não, no caso da Elinara. Ah, porque, meu Deus. No primeiro Olá, dia de aula, vamos lá. Todos os 40 anos. o primeiro dia, não. Foi
0: primeiro dia, não. Exatamente. 40 e poucos
1: alunos sem nem saber o que, que estava acontecendo. E aí, já tinha o um TCC dela pronto. Eu Aí, tá aí ela encontra pronta. a Renata no meio do caminho, começa é. a pesquisar 30 milhões de coisas. E aí ela faria agora, pronto. Mas, enfim, é, tipo o, isso, os, mas... Estros, os outros alunos mortais, normais, como eu, por exemplo, o, o tema é, encontra a gente, fica tranquilo.
0: Mas o meu está tão pronto que nem começou ainda. Mas enfim. É, semestre que vem estaremos aí Com o TCC, se Deus quiser Mas deixa eu ver, ah, de projetos Então, janeiro como né, Férias e tal A gente também tá meio cansadão assim, Quer dizer, para ler outros textos A gente vai, né Glaucio A gente resolveu fazer, por isso que até teve Uma semana aí que teve Episódios dois na semana A gente tá querendo testar um novo dia para futuramente existir Não é que a gente vai virar louco e gravar Dois episódios por semana, porque a gente a gente ainda não chegou nesse nível é. a gente ainda não está rico nesse ponto quando a gente estiver é, rico exatamente. nesse nível a gente vai fazer assim Mas ainda não o dia estamos... que eu comprar meu
1: jato a gente é. começa
0: a fazer aí a gente vai uma vez no mês, ter um dia a mais com outro episódio, porque sempre sobra... Um... O Pílulas era isso, né? O Pílulas ia encaixar entre uma série e outra. Independente se uma série teve quatro episódios ou dez episódios, ela ia entre uma série e outra. A gente resolveu trazer o Pílulas uma vez no mês pra num dia diferente, que não vai ser a sexta, então vai ter um dia no mês, se a gente não resolveu se é a primeira ou a última semana do mês, que vão ter dois episódios. Vai ter o episódio normal da sexta e vai ter um pílulas na quarta. Por enquanto a gente vai testar a quarta para ver se é boa. Se não qualquer coisa a gente aí para frente muda também o dia, né? A gente vai testar e tal. E janeiro como a gente não vai ter os episódios da sexta a gente tá querendo fazer só as quartas-feiras o pílulas. Vão ser episódios mais curtos. É como a gente já falou de romantismo. Aí eu vou dar essa, vou gravar algumas coisas específicas daquilo que a gente falou do romantismo que não deu para aprofundar lá sobre narradores. Aí eu vou gravar um episódio do Pilo de 30 minutos falando um pouquinho mais detalhado sobre a função do narrador, essa linguagem, dar lá, lá, lá. Bom, aí depois a gente vai ver os outros temas Mas vão ser em janeiro agora Vão ser todos é, nessa questão do, do romantismo mesmo E depois, aí passado, fevereiro e tal Aí a gente não vai ser toda quarta Vai ser só uma quarta Janeiro é que vai ser excepcional Aí a gente vai testar mesmo Se as quartas vão funcionar né As quartas todo mundo veste rosa Eu acho que pode ser que funcione Então a gente vai fazer esse teste aí
1: É, e aí assim As apresentações é, desse mês de janeiro né Do Pílula is 100% dali, eu vou só ficar na edição, porque isso. tá acontecendo muita coisa.
0: <risos> é, tem muita coisa, ano, tá muito, ele tá acontecendo ser mais adiantado que o meu, então ele vai terminar o TCC enquanto eu fico gravando o processo. E aí a gente futuramente também, a gente tá querendo pensar aí numa ideia de, de misturar meio que um, um, vlog, um blog, colocar vídeo, mas isso é mais pra frente. Mas se Deus quiser, vai ser agora em 2022, a gente só tem que sentar e pensar é. direitinho. Uma coisa que a gente que pega um pouco é a questão mesmo da, da estrutura, né? Que dá um pouco de trabalho. Você tem que, que manter, que alimentar rede social mesmo. Agora, final de ano, ficou um pouquinho parado, só dos episódios, mas o ideal é que a gente tenha mais postagens, porque isso movimenta. E aí, se a gente coloca um blog, não dá pra ser um texto eventual, uma vez no mês, aí ressuscita daqui um mês de novo. A gente sabe que tem que ter uma movimentação. Então, a gente tem que ver essa estrutura porque é só a gente, né, que a gente faz tudo, né, Glaucio? Glaucio é. edita, eu mexo nas redes, a gente prepara os episódios, aí tem igual sorteio, tá super agarrado o último, é porque realmente não, assim, é uma questão de logística mesmo, somos só nós dois, aí acaba ficando meio apertado, assim, pra gente fazer tudo, mas a gente vai, vai fazendo.
1: Sim. É, no final tá tudo certo né? é sobre, é, só pegar um gancho aí também, sobre esse negócio de projetos futuros, e aí eu quero falar especificamente pra você que tá me ouvindo e pedir sua ajuda para um projeto que a gente tem no futuro, que é o seguinte é, rolou aí uma ideia da gente fazer pelo Instagram lives, né, não sei no, a periodicidade delas mas fazer lives em que ali conversaria com nossos colegas e outras pessoas e tal, e eu pensei no nome muito legal, só que ali tá um pouco relutante. Então, eu queria que você que está me ouvindo mandasse uma mensagem no direct dali, não no do Rubri. Pode mandar no direct dela. Não, Falando que, do assim, ó, de frente com Ali, esse é o melhor nome de programa de Instagram. Mas
0: a gente né? não pode usar, senão a gente vai ser processado. Mas é, a gente
1: dá um jeito. Não, a, a blogueirinha usa. A blogueirinha usa, ela tem de frente com a blogueirinha. Então dá para colocar de frente com a Riff, a gente dá um jeito, a gente compra, vamos comprar esse negócio, a gente ah, tem dinheiro tá agora, a gente compra e aí faz esse programa. Então assim, é, eu tô insistindo, já tem um tempo, alguns meses dali, virar essa apresentadora de Instagram aí, né, de entrevistar, tem mais, ela tem mais jeito para isso do que eu, então, para ela virar essa apresentadora, e aí eu queria contar para você, tô tirando ali, aqui nessa nesse parte, nesse trecho desse episódio, tô tirando ela a baila, assim, ó, tirando ela, tô falando só com você que tá me escutando, no pé do seu ouvido, para você falar com ela e com... me ajudar a convencer ela de tocar esse projeto para frente, pra ela virar essa apresentadora aí, enfim. E aí, eu me comprometo com você que tá me ouvindo, que se vocês me ajudarem a convencer ela, eu até faço um canal no YouTube do Rubrico para poder disponibilizar essas entrevistas pós-Instagram pra lá e fazer uma coisa bonitinha, eu edito e enfim. Sem cobrar nada agora, depois né? Eu cobro o preço normal que é, é a minutagem, né? Que é R$ 1.500 por minuto editado. Que é um preço justo, inclusive. Mas aí eu começo depois. Enfim, é isso. Fecha parênteses. manda mensagem pra Ali, cobrando ela de iniciar esse programa de entrevista chamado De Frente com Ali. O miserável é um gênio. Esse nome é maravilhoso e a gente tem que investir no que é bom. É isso.
0: É, Não sei se a gente pode usar o nome e ir lá o YouTube também temos que pensar porque é mais trabalho, mas enfim, vamos, vamos pensar direito. Por enquanto vai ser só mesmo... É, a gente está tendo as e ideias
1: aqui enquanto grava o episódio. Porque... É. Vocês estão participando do pro... de um processo criativo nosso processo... que realmente funciona assim. A gente começa a conversar e vai tendo as ideias. É a noite, processo né?
0: de planejamento. Mas é uma... É. Assim, essa ideia da live a gente falou desde o ano passado, assim, desde esse ano, né? Ano passado, calma. Ainda temos aí dois dias pra lá frente. Desde, desde lá do início do podcast que a gente tem falado essas lives, só que não deu, assim, por uma questão de tempo mesmo. A gente acaba agarrando no, no semestre com as coisas do Cefete e tal e acaba dando uma embolada. Mas é uma ideia que a gente quer fazer mesmo, porque eu acho que é movimentar. Não precisa ser nada de uma hora. A gente não quer nada grande. A gente quer meia hora ali de conversa, de bate-papo, sem render, lógico, não vamos cortar, porque deu meia hora, mas que seja curto, assim, pra, pra ser leve. A nossa ideia é essa. A gente quer que seja leve o bate-papo, não seja nada pesado demais e tal. Mas vamos desenvolver, assim, porque eu acho que live, não sei, assim, as coisas estão voltando presencialmente e talvez passe o cansaço também da live, porque teve isso, né? Tá todo mundo cansado é. de live. Tá todo mundo cansado de... E tudo é live. Congresso é live, evento live, não sei o que live, tá todo mundo cansado de live, e a gente também tava cansado de ver live, e a gente meio cansado de fazer, não é que a gente tinha feito antes, mas a gente cansado então acho que é, acho que voltando às coisas presenciais e tendo uma live, live ou outra, eu acho que aí vai ser legal e aí o uhum. povo não tá tão cansado de tela, mas é isso, gente, e aí vocês pensam direitinho, porque eu não quero sofrer processo não, hein então, gente, aí vocês vão é, votar aí no De Frente com a Li, mas o Rubrica ainda não tá rico o suficiente pra pagar processo pra Marília Gabriela, não. Então, vocês pensam aí direitinho. A gente não chega então nesse tá. nível ainda, não. Se vocês,
1: se vocês pensarem um outro nome nessa linha, assim, que dá pra fazer essa, esse joguete de piadoca, aí vocês mandam lá também a ideia. Mas, enfim, eu ainda tô votando De Frente com a Li. E aí, Mas me ajudem a convencê-la, pelo menos, a tirar esse projeto do pacote. Thank you. Poder passar mais ou menos aqui sobre o que. O que a gente, né? O, o, os episódios que a gente gravou até aqui. Ah, é. Quem quiser saber né, também sobre os nossos processos de edição e tal, a gente falou no episódio de respondendo as perguntas. E lá, é só voltar nesse ponto: é, a gente pincelou algumas é, estatísticas né, do Rubrica e tal. E eu queria só é, salientá-las aqui para vocês. Então, é, nós temos aí né, nesses sete meses né, de episódio de primeiro, foi lá no dia 5 do 5, até esse da Rosário. Nós temos quase 500 players já. Nós temos ouvintes no Brasil, que corresponde a 88%. Temos ouvintes na Alemanha, que corresponde a 6%. E é. 5% dos nossos ouvintes estão nos Estados Unidos. A plataforma que a gente mais, né, que vocês mais escutam é pelo Spotify mesmo. Uh, o nosso público, a maior porcentagem, 81%, é feminino, 17% é masculino e 2% ali tá não especificado. Enfim, os episódios que a gente tem mais visualização, né, digamos assim, uhum. é, são os da entrevista, né, da Renata, da Fernanda, do Pedro e da Rosário ainda tá, né, para trás porque tá recente, né, da semana do é. Natal, mas ele já tem up, assim um up muito grande assim, ele, ele já começou a disparar, né? Então, mais ou menos são essas as estatísticas, eu não posso falar a questão financeira aqui para vocês, né, infelizmente. Mas, <risos> é, enfim, são, são esses os dados. É, é interessante, assim, né? quando Eu lembro que quando eu abri a primeiro eu falei, nossa, tem gente na Alemanha que escutou a gente. O que está acontecendo? Fica, e né E aí, nos Estados Unidos, eu lembro que eu, li, eu mandei mensagem no grupo, né? Gente, a gente tem o nos Estados Unidos e na Alemanha. Ah, quem que é? E tentando descobrir, não dá para descobrir, né?
0: Não dá para saber quem é.
1: é. A tem ideia, mais ou menos. Enfim, se você tá escutando a gente, inclusive, manda um recado lá manda pra um gente. Manda um recado lá no Instagram. seu nome aqui. Muito legal, vou ficar muito feliz. E... Somos
0: internacionais, olha que chique.
1: E aí, deixa eu só falar aqui uh, os episódios certinhos, a quantidade, pera aí Não, são 25 episódios gravados direto olha. aí. É muita coisa, viu, gente? Oh. Muita Aulação. coisa, muita coisa. Mas, é, enfim, dá muito trabalho mesmo, a gente de noite aí fazendo e é mas é muito gostoso assim, é gratificante quando a gente sobe um episódio e aí eu mando mensagem ali, pode postar, já tá no ar e enfim, a gente possa e compartilha com vocês. Até o nosso Até. E é muito legal se assim, eu falo pelo meu, né? Eu não vou eu não tô lá no do Rubrica porque é ali que sabe mexer muito nisso. Mas o alcance do meu Instagram, e eu não posto nada, né? Só posto as coisas do Rubrica no Stories. Mas o alcance do meu aumentou muito, assim, porque você né? vai criando ali aquele público. A gente está criando Sim. um público ainda. E aí, como eu posto no meu stories, aí, enfim, vai chegando gente que vai vendo stories por causa do. E, e tudo. Nossa, é, é muito gostoso, é uma coisa que é, enfim, não sei é ali, acho que sim, mas é uma coisa que eu me vejo fazendo sempre, sabe? A gente eu brinca aqui com vocês sobre a ah, está tá ficando rico e tal, claro que vocês sabem que não, Até, inclusive se vocês pudessem ver a nossa cara gravando, vocês iam ter certeza absoluta que a gente, <risos> a gente não, tem não tá
0: rico <risos> é, é.
1: você vai falar, nossa que... É isso, ai, ai. Ou ele é muito minimalista Ele acabou de sair de uma faxina É tipo isso é mas tipo isso. a gente brinca com isso e tudo, mas independente disso, a gente nem faz... A gente brincou no episódio de Piloto também, mas é uma grande piada, né? A gente faz isso aqui porque gosta, porque a gente gosta do assunto, a gente ama isso, a nossa pesquisa é em cima disso, a gente gosta de falar sobre isso. E a gente... E, e, e resumindo assim mesmo, isso foi um papo lá do início, né? É assim, o que é que inspirou a gente a fazer o podcast, né? Foi a Rosário, na aula e etc. Teve toda aquela história que você já sabe mas, mais do que isso, e até junto a isso, ou paralelo a isso, essas questões da Rosário e tal, foi o fato de que nós, como pesquisadores, a gente ama falar da nossa pesquisa. E aí, como que a gente vivia antes do podcast? Eu, se eu estava, sei lá, com meus amigos comendo hambúrguer, e alguém falava, nossa, essa batata frita está sem sal. Eu arrumava um jeito de levar esse assunto para os estudos literários para eu falar das minhas pesquisas. Eu estava nesse nível. <risos> eu queria falar das coisas. Tipo, Verdade. sei lá, a ah, batata frita está sem sal. Eu falava, hum, tem um poema da Adélia Prado, que fala não sei o que, papapá, e aí eu entrava na minha pesquisa, porque eu queria falar e não te pro vídeo, e as pessoas me olhavam como se fosse um ET, tipo, o que? Quem esse <risos> menino tá falando? é maluco, e aí isso também foi, era uma necessidade da gente como pesquisador, eu ali e a Stephanie, de ter um espaço pra gente falar das nossas coisas, porque a gente não tinha isso, né, ninguém queria escutar a gente, então a gente é. precisava de colocar isso no mundo, e aí foi, foi juntando todas essas coisas, e é maravilhoso falar do que a gente ama é muito bom a gente, é é, depositar energia mesmo e tempo e dedicação nessas coisas, independente de grana, independente de qualquer coisa fazer o que a gente gosta é um privilégio sabe, a gente rala pra caramba trabalha em outras coisas, e, enfim a universidade cobra muito da gente, assim, né, academicamente falando, mas isso daqui é um oásis no, no nosso é. deserto, assim, né, na nossa rotina, é muito legal.
0: E é. e é gostoso assim também, Glaucio, que a gente vê como que a gente aprendeu, né que a gente é. Como a, a rotina, nossos colegas todos aí sabem Quem está chegando no Cefete, quem está nos primeiros períodos A rotina é muito puxada, muito estressante Então, se acabou um semestre, começou o outro Novas disciplinas, parece que a gente esqueceu aquilo ali para trás E, sei lá, foi só mesmo para fazer a disciplina e tchau, acabou Não, a gente vai ver que a gente sabe Que a gente aprendeu alguma coisa Quando a gente revisita esses textos Aí a gente vai lembrando das aulas Muitas vezes a gente lembra, nossa, aquele dia Aquela aula, teve isso, teve aquilo, teve aquilo outro Aí a gente vai lembrando E a gente vê que a gente aprendeu E que a gente quer aprender mais, lógico E a gente quer compartilhar, assim Por isso que continuaremos estudando E tudo mais, mas é isso, gente É um prazer fazer esse negócio aqui Mesmo quando cansa, mesmo quando dá trabalho Mas a gente não consegue Quando a gente fica um pouco mais igual A gente ficou um período aí de férias pra trás A gente já começa a ficar estressado Não, brincar fica tá jogado de lado, não pode, temos que resolver. E aí é, a gente verdade. corre atrás de novo. E é, é. isso. Assim.
1: É, a gente já está né, finalizando essa retrospectiva né, bem nostálgica do Bem Ruben. nostálgica. Mas eu queria falar tipo para você que tá ouvindo, às vezes tem vontade, de, não, não necessariamente de um podcast, mas, sei lá, de começar a escrever um blog, ou começar a editar um livro, etc. O que for, faz, cara. Você que tá ouvindo, sabe? Mesmo que não... Tu vai dar grana mesmo, vai dar trabalho pra caramba, é, vai roubar seu tempo, você vai ter que abrir mão de estar tá com alguma pessoa em algum momento específico para poder é, dar conta de fazer aquilo, mas vale muito a pena, assim. A gente tá aqui nesses sete meses tentando entregar toda semana uma coisa de qualidade para vocês Sim. e eu acho que a gente tem evoluído nisso a gente ainda não chegou no no ápice da nossa qualidade isso vai chegar mas a gente está passinho de cada vez evoluindo e aprendendo então vale a pena assim eu tô aqui para dizer para você depois de sete meses que vale muito a pena é um privilégio a gente produzir e é, enfim o nosso país precisa inclusive disso eu, eu acredito Verdade. sabe então Faça, você está na dúvida, vai lá e faz vai dar certo e dedica tempo que, que vai funcionar e, e principalmente dentro da nossa universidade porque tem muita gente muito boa ali e com um futuro brilhante e tem muita gente com, muito generosa, né? eu digo isso dos nossos Sim. professores, que estão de braços abertos para poder ajudar a gente a, a crescer e até a gente né eu e ali aqui, que a gente está nesse caminho da vida acadêmica, de tornar professor universitário e tal, a gente já quer exercer isso desde já, então pode contar inclusive com a gente, de mandar mensagem, de tirar dúvida Tira como eu ideia. começo, o que eu faço às vezes você quer começar um podcast sobre plantação de alface no Afeganistão ah, mas eu não sei editar me manda mensagem que eu vou ter o maior prazer de te falar o programa que eu uso como que é, mais ou menos quanto tempo eu gasto, enfim, a gente tá aqui pra isso, é, vamos isso finalizar é. então, né
0: então vamos, né gente, ó, um feliz 2022, juízo, pelo amor de Deus, ano de eleição, bastante juízo, pensem direito, pelo amor de Deus <risos> Precisamos pesquisar mais Estudar mais Vacinar mais e tudo mais né? E a gente sabe que precisamos de mudanças Novos ares, por favor é, um Feliz 2022, boas festas para todos Obrigada aí para quem Curtiu, compartilhou, ouviu é, Deu parabéns para a gente Falou que é legal, obrigada a todo mundo mesmo A gente, sempre que puder A gente vai agradecer e tentar Retribuir de alguma forma E assim, a gente Ajuda a gente, a gente vai continuar pedindo, compartilhem, indica para os amigos, se ouviu e achou alguma coisa estranha, manda um direct para a gente, fala, oh, isso aqui pode melhorar naquilo, enfim, então, estamos abertos né, para críticas também. E, por favor, a gente também quer biscoito e compartilha, curte, que vocês tenham um ano muito bom, assim, que a gente continue aí estudando na vida acadêmica e bora fazer literatura, que isso aqui é bom demais.
1: É isso aí, gente. Olha, um feliz 2022 para todos nós, com muita alegria, né? e enfim tudo vai bem no próximo ano tenho esperança de que as coisas vão mudar se é que vocês me entendem e que <risos> tudo vai ficar bem e as coisas vão começar a tomar um rumo e enfim a gente vai sair dessa é isso eu torço para que seja um ano incrível na vida nas nossas vidas né que aconteça tudo de melhor que a gente possa imaginar de uma forma melhor do que a gente imagina e eu quero também eu não a gente não pode a gente não pode se despedir deste ano de 2021 sem mandar ali um abraço bem apertado para Ana Luísa, a nossa convidada muitíssimo especial Ana obrigado pela parceria neste ano obrigado por você estar tá sempre é, conversando Curtinho, conosco curtindo enfim você é a nossa fã número um né para todo é. sempre ninguém vai tomar esse lugar de você não. a gente vai carregar você para sempre no nosso coração obrigado é muito importante é você foi peça Fundamental nesse primeiro ano do nosso podcast, nesse primeiro ano. muita
0: curso. motivação pra então,
1: gente. Se sinta muito amada e sinta o nosso abraço aqui através dessa, enfim, dessa mensagem que a gente está mandando para você enquanto você escuta. Ana Luiz, um abraço. Gente, feliz 2022. Aproveitem esse, se você tá escutando, né, no dia certo, pelo amor de Deus. É. Aproveite esse, esse, essa sexta-feira, né, esse último dia deste ano. Aproveita muito aí o ano de 2022 com muita alegria, esperança, fé e amor. É isso, ano que é vem isso. a gente tá junto. E é um abraço até semana que vem, um beijo, um queijo e tchau. Tchau, gente. É, não, é.